0: ¿Qué tal? Buenas tardes, muy buenas y calurosas tardes, y nubladas tardes, pero todavía sin visos de lluvia. Les saludamos con mucho gusto en este martes, ya 5 de julio del año 2022, en control de cabina de noticieros, Jorge Rodríguez Sabanero, control general de cabina, nuestro compañero Brian Martínez, Julio, el buen Kim, no lo vi, no vi al Kim. Y en los micrófonos...
2: Guadalupe Atilano, Jaime, muy buenas tardes, gracias a todos por acompañarnos. Jaime, seguramente en algunas zonas de León, Guanajuato, sí está lloviendo. Aquí marca que hay lluvia débil, ojalá que nos escriban y nos digan dónde. ¿En dónde está lloviendo? En qué zonas. Ajá, hay un 58% de probabilidades ah, mira, de lluvia eh, para las 10 de la noche, sube a 61%. Y ya va bajando conforme no. avanza la noche 1 de la mañana y 4 Pues ya es, no. es menos Pero todavía hay probabilidades de lluvia Ahorita estamos a una temperatura de 22 grados La máxima para hoy fue de 27 Y la mínima de 15 Para el día de mañana miércoles Se espera una de una máxima de 29 Y una mínima de 13
0: Y mira ahorita Seguramente con el huracán Boni Que ya es categoría 3 Y que está pasando sobre las costas del océano pacífico Lo que es Guerrero, Michoacán y Jalisco, eso sí nos va a llegar un poquito de lluvia, y a verás, pero pues hay alerta en ese lugar porque pueden haber muchas lluvias y muy fuertes. Y bueno, yo soy Jaime Ramírez, vamos a presentar una base de la información. Mire, murió un hombre tras ser impactado el vehículo que manejaba por el tren. Esto fue en la Comunidad de la Venta.
2: Vinculan a proceso a un hombre que atrin se atrincheró en la azotea de una casa... Y desde ese sitio comenzó a disparar en contra de elementos policíacos. Sin herir a nadie, detienen ya al presunto homicida.
0: Y este martes, como segundo día de la vacunación para niños de 5 a 11 años de edad, se registraron otra vez unas no, largas, gigantes, en los centros de vacunación, la T1, el materno infantil, el, el pediátrico. El liste ya no tiene...
2: Se, terminaron, muy se terminaron desde ayer,
0: desde ayer. ayer se terminaron, y el centro, bueno, donde no tenemos reportes es del centro de salud de las joyas, pero...
2: Ahí lo que mencionaban es que estaba lento, lento. y si había mucha afluencia de personas.
0: Y pues muchos ya lo lograron y nos avisaron después de 7, 6, 5 horas, pobres niños, eh.
2: Los niños a, plena, a pleno rayo del sol.
0: Había parado, sombrillas por todos lados, mucho consumo de agua... Yo creo que. Sentaditos
2: ahí en la banqueta haber
0: puesto más módulos de vacunación.
2: Cambiar la estrategia, Jaime, porque los niños no aguantan tanto tiempo estar ahí. Solo como quiera. Obviamente, ellos necesitan ir al baño, necesitan tomar agua. No están
0: quietos.
2: Necesitan comer. Jugar. Y los adultos, que no ponen el ejemplo, no traen la mayoría cubrebocas. No traen
0: cubrebocas. Imagínate las aglomeraciones ahí. Los camiones nos reportaban que iban a. En nuestro amigo igual, nos le mandamos un saludo. Los camiones que iban rumbo al matrimonio infantil llenos de niños y mamás para ir a vacunarse al tope pero bueno ya le tenemos detalles de todo ello y vámonos también con otra información detuvieron en un campamento del chueco allá en Chihuahua a dos hombres y encontraron varias armas de fuego
2: y aumentó a siete el número de muertos por el tiroteo allá en Chicago ahí en la zona de Highland Park allá donde ayer dábamos conocimiento que ya detuvieron a un sujeto de 22 años como presunto responsable de estos hechos.
0: Sí, fíjate que se le escapó vestido de mujer, se subió a su coche, lo estuvieron buscando por todos lados hasta que dieron con él en un semáforo y finalmente lo agarraron. Fíjate que en sus redes sociales él se decía que era rapero. Y seguidor pero...
2: de Donald Trump.
0: Y seguidor de Donald Trump y también se veía él como tirador, fingía como que tira, le tiraba a alguien. Pues está rebaseado de la cara, pero...
2: Y al parecer dicen que pues, se disfrazó de mujer para poder escapar. Escapar,
0: finalmente lo agarraron. Y ¿eh? que el
2: rifle que tenía sí lo compró de forma legal.
0: Y lo dejó ahí desde, la, desde el lugar donde, donde hizo el tiroteo terrible. Y la persona mexicana fallecida es un hombre de 78 años de edad originario del estado de Morelos que había ido a visitar a su familia. Estaba en silla de ruedas, lo llevaron ahí para que viera el desfile y mira con lo que se encontró.
2: Y esas imágenes que circulan, Jaime, de personas eh, corriendo los testimonios. Oh, terrible. De, un terrible! Vi en la mañana en medios internacionales que estaban hablando los testimonios de lo, de los afectados. Decían que incluso habían metido a sus hijos en un eh, bote de basura para protegerlos mientras eh, dejaban de disparar. Dice que fue algo realmente pues que los asustó mucho porque llevaban a sus hijos en un día que parecería eh, de tranquilidad y de poder eh, tener esta convivencia familiar resultó en una tragedia.
0: Y en Indiana, esta madrugada también hubo un tiroteo con tres muertos, en Indiana, también festejando todavía las, el, el Día de la Independencia, así es de que, así estamos de locos los seres humanos, la verdad. Vamos a una pausa, regresamos en un momento.
2: La Feria Nacional del Libro de León regresa a Poliforum. Más de 100 actividades literarias y más de 80 artísticas, así como dos exposiciones y 26 talleres forman la oferta cultural de Fenal 33, misma que podrás disfrutar de manera gratuita del primero al 8 de julio. Más información en Fenal.mx. Instituto Cultural de León invita.
0: Ya son las 7 con 9 minutos, vámonos con información del país. Mire, como parte de un operativo desplegado por el gobierno federal y el de Chihuahua, se logró la detención de dos personas, el aseguramiento de cinco armas de fuego largas, droga, no les puede faltar la droga, ¿verdad? Un vehículo, equipo de radiocomunicación, en nueve narcocampamentos del grupo delictivo del Chueco, a aquí no lo encuentran, eh presunto asesino de dos sacerdotes jesuitas y de un guía de turistas en el municipio de Urique, ...elementos de la Secretaría de Seguridad... ...en coordinación con personal de la Defensa Nacional... ...la Guardia Nacional... ...y la Agencia Estatal de Investigación... ...desplegaron hace dos semanas... ...un gran operativo... ...en el municipio de Urique... ...cuya principal finalidad es detener a José Noel Portillo Gil... ...apodado El Chueco... ...el cual no ha sido localizado... ...paralelamente esta célula... ...se localizó y procedió a la inhabilitación... ...de nueve campamentos... ...que eran utilizados por civiles... ...integrantes de un grupo criminal que opera en esa región serrana y se logró la detención de dos personas, así como el aseguramiento de cinco armas de fuego largas y droga. Además, se recuperó un vehículo tipo pick que contaba con reporte de robo, para variar. La Secretaría de Seguridad desplegó el personal del grupo especial SWAT, que mantiene presencia de manera permanente en la zona, equipados con vehículos, armamento y un helicóptero para soporte aéreo. Durante el operativo se logró la captura de Luis quienes fueron asegurados un arma de fuego calibre .22, 37 cartuchos útiles, un equipo de radiocomunicación y su envoltorito de cocaína. También se realizó la captura de Martín, de 48 años, a quien le localizaron envoltorios de plástico con 33 gramos de cristal. Además, con soporte aéreo se ubicaron e inhabilitaron nueve campamentos que eran utilizados por civiles integrantes de la delincuencia organizada, donde aseguraron dos rifles calibre 7.62x39, dos rifles 22, cargadores y cartuchos.
2: Y luego de 10 días luchando por su vida, este martes falleció el niño de apenas 10 años de edad, que se disparó accidentalmente en la cabeza con un arma que encontró en su casa. La tragedia ocurrió en Ciudad Obregón, cabecera de Icajeme, Sonora, considerado entre los municipios más violentos del mundo. Jesús Rafael tenía solamente 10 años de edad y fue el pasado 25 de junio cuando tuvo que ser trasladado de emergencia al Hospital General de Especialidades Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social debido a una herida de bala en su cabeza. Según la versión de familiares, el menor se encontraba en su domicilio ahí en, en la colonia Cuauhtémoc Cárdenas cuando encontró un arma de fuego y al parecer la accionó de manera accidental. Su padre, al escuchar el disparo, lo encontró herido. Cabe recordar que ese mismo día la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora emitió un comunicado para informar que investigaría el origen de esta arma.
0: ¿Por qué estaba allí? Fíjate lo que causa... Si alguien tiene arma en su casa, guárdenla, pero donde los niños no la puedan ver alcanzar. ¿eh? Porque ¿cuántos bueno, accidentes ve... han ocurrido así, Tere? Lupita... De esa manera, fíjate que cuántos casos se han dado de que los papás tienen una pistola, la guardan, y cuando no hay nadie, los niños se empiezan a hurgar, la encuentran y han sucedido de veras grandes tragedias.
2: Sí, que no se recomienda tener armas en casa, pero si la tiene, pues hay que guardarla bien. Y también, pues hay esto que ya mencionábamos, Jaime, en torno a la investigación que fluye, ya son siete las víctimas de este tiroteo de este eh, pues el... sí, este sujeto masacre que eh, se subió a, al techo de un edificio y comenzó a disparar a la gente que se daba cita para conmemorar el, el 4 de julio el día de la independencia de Estados Unidos y les tocó Jaime
0: así ella aumentó a siete el número de víctimas mortales según la última información de las autoridades la cadena CNN reveló que la propia alcaldesa de Highland Park ...informó sobre las siete víctimas que dejó el ataque ocurrido en un desfile... ...por la independencia del que ya se le ha dado amplia cobertura... ...el sospechoso, un joven de, 22 años, de 21 años, ahora le pusieron 21... ...bueno, le han puesto 22, le han puesto 21... ...habría pasado varias semanas planeando el brutal ataque... ...sin levantar sospechas entre su familia o vecinos... ...Robert Crimo, así se llama, ya conocido por amigos y familiares como Bobby... ...mostraba una fuerte inclinación a la violencia... ...y exhibía su ira por ser ignorado por sus, pares, por sus padres, yo creo que aquí dice... ...la tragedia volvió a reavivar el debate sobre las armas de fuego... ...en un país donde circulan casi 400 millones de ellas... ...el Congreso aprobó recientemente una ley para regularlas... ...cuando se produjo la matanza el del 4 de julio... ...el país todavía estaba recuperándose de la conmoción provocada por otros tiroteos recientes... ...uno de ellos en un colegio en Uvalde, en Texas, que mató a 21 personas incluidos 19 niños el día 24 de mayo. Según la página web Gun Violence Archive, más de 22.400 personas han muerto por armas de fuego, en lo que va del año incluyendo los suicidios. Y bueno, pues ya son siete. La cónsul de México en, en Chicago, la cónsul Torres, dijo que estaban investigando la identidad de la séptima víctima para ver si no es mexicano, de origen mexicano, y que se está apoyando precisamente al señor... Toledo, aquí tenemos la historia del hospital, del señor Toledo que hasta el momento es la única persona mexicana que murió en este tiroteo.
2: Nicolás Toledo, de 78 años, fue el mexicano que murió el día de ayer, como bien lo mencionas, en, en este desfile de la independencia de Estados Unidos en un suburbio de Chicago. Lo que se da a conocer es que hace dos meses él viajó a ese país para reunirse con sus seis de sus ocho hijos y nietos Dice, como padre, yo le puedo decir que sí fue muy duro con la familia, no con todos, me refiero, con nosotros, eh, que pónganse a trabajar, no porque eres niño no lo hagas, te va a pasar esto, no, no temía, nos ponía a hacerlo y eso nos ayudó mucho a nosotros, porque todos mis hermanos, gracias a Dios, no hay uno que sea malviviente, fue lo que dijo Francisco Toledo, uno de los hijos de Nicolás, eh, don Nicolás fue a arreglar sus papeles de trabajo jubilado y al hacer una visita a la familia cuya fecha de retorno no estaba definida ya que gozaba de una residencia en la Unión Americana. Su familia en Morelos, de donde es originario, pide justicia tras este ataque del que fue víctima. Los restos de Don Nicolás eran repatriados a la comunidad Nexpa en el municipio eh, de, de donde era originario, de acuerdo con la familia, ahí será velado y sepultado. Dijo, va a ser traído para acá, podríamos decir, y ahí de donde somos originarios, que es Tlaquiltenango, Nexpa, Morelos, el municipio, ahí es donde lo van a sepultar, fue lo que dijo su familiar. Don Nicolás acudió acompañado de toda su familia al desfile, por eso los otros tres lesionados son integrantes de la misma familia. La familia ahí estuvo, ahí estuvieron mis nietos, estaban mis hermanos, estaba toda la familia en el lugar. Por eso hubo otros tres lesionados de la familia, podríamos decir, no de gravedad. Eh, fue lo que lo que ha mencionado sus familiares, eh, Jaime, en torno a este caso.
0: Qué lamentable, ¿no? Ella andaba llevando sus papeles para regresarse a Morelos, pero va a regresar, pero ya sin vida. ¿eh? Qué triste.
2: Y lo recuerdan como una persona alegre. Eh, como una persona que, que siempre le gustaba convivir en familia y la fam y prácticamente sus seres queridos eh, en estas entrevistas que han dado a los medios de comunicación están deshechos Jaime
0: sí, como no, y fue, forma fíjate que, que, que murió. lo llevaron a ver el desfile en su silla de ruedas cuando fue el ataque, pues no pudo él hacer nada, le tocó una bala y lo, lo mató y en otra información también, mire, saldo de tres muertos y siete heridos dejó un tiroteo masivo perpetrado la madrugada de hoy en una fiesta en Indiana, Estados Unidos. El tiroteo ocurrió poco después de la medianoche en un bloque de apartamentos de la ciudad de Gary, lo que al parecer era un festejo por el día de la independencia. Al llegar al lugar, la policía encontró tres personas sin vida y otras siete heridas de bala. Los agentes tuvieron que pedir ayuda a, los, a las agencias policiales de los alrededores. Debido a la magnitud de la escena, la policía notificó que la investigación está en curso y pidió la ayuda de la población para recabar más información. Esto fue en Indiana Hoy, en los primeros minutos de este martes, otro tiroteo, tres muertos y siete heridos.
2: Por otra parte, Ramiro González, un hombre condenado a muerte por inyección letal el próximo 13 de julio, pidió que se suspenda la ejecución para poder donar un riñón en un hospital cercano. De acuerdo con los medios estadounidenses, González se encuentra condenado por homicidio y planea eh, donar su riñón antes de que se cumpla la ejecución. Ahora el equipo legal de Ramiro González pide al gobernador retrase la ejecución un mes, tiempo suficiente para donar el órgano y regresar a la prisión. González asegura que alguien puede necesitar ese riñón de manera urgente. Sus abogados hacen todo lo posible por encontrar el tiempo suficiente para poder realizar este último gesto. Ramiro es un donante altruista. No está motivado por el intento de detener su ejecución o retrasarla indefinitivamente, comentó uno de sus abogados a los medios locales. El abogado indica que Ramiro tuvo la idea de donar un riñón cuando otra persona intentó hacerlo sin éxito. Ramiro ya tenía una persona dispuesta a recibir su riñón. Lamentablemente, luego de algunos estudios, se determinó que no era compatible. Ramiro hace esto solo por el hecho de ayudar a otras personas, comentó su abogado. En este, o en caso de ser elegido como donante vivo, Ramiro podría ayudar a una persona que necesita un riñón, pero continuar con su ejecución y cumplir la sentencia que tiene en Texas.
0: Y es que, ¿por qué delito condenaron a Ramiro? Mire, este hombre de ascendencia latina fue condenado por la muerte de Bridget Oswen en el año 2000, 2001, cuando su víctima apenas tenía 18 años de edad. Los restos de la persona fueron escondidos por Ramiro y la chica que había sido reportada como desaparecida. Dos años después, el cuerpo fue encontrado y las investigaciones se llevaron hasta dar con Ramiro González. Fíjate, mató a esta joven y la escondió dos años, ¿eh? Entonces, por eso es que fue condenado a muerte, me imagino que ya ahora está arrepentido y ahora quiere hacer una obra buena, ¿no? Pues está bien. Y
2: es por una persona, ¿te imaginas al, al chofer que detuvieron eh, con los migrantes abandonados y que son 53? Posiblemente también sea la misma condena, pena de muerte.
0: Ah, sí, lo que, ahí sí ya están diciendo eso, Lupita, ya. Bueno, este es otro caso, pues, pero aquí se mató a esta chica con alevosía de ventaja y lo, lo grave del caso que escondió el cadáver dos años y estaba reportada como desaparecida
2: pero en el otro caso también es sí, muy no, grave acá imagínate, también Jaime, aunque y... no
0: fue la intención de matarlos pero los mató pues
2: Ajá. murieron pero imagínate Jaime podrán vivir con su conciencia tranquila no
0: nah, ya no yo digo que no
2: ese será su castigo para lo que le reste de vida
0: Ahí Estaban las dos opciones su cadena perpetua pena de muerte lo más seguro es que sea no pues quién sabe Vamos a estar al pendiente, Lupita. zona las 7 con 21. Vamos a una pausa. Volvemos en un momento. Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96.
2: WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
3: Estás en Bajo Fuego. Bajo.
2: El protocolo lo podemos conocer En la página oficial de INE INE.mx El INE lo construimos todas y todos
4: INE El Senado de la República Convoca al premio al mérito literario Rosario Castellanos Las
2: propuestas deben hacerlas Instituciones y organizaciones Reconocidas en el ámbito de las letras
4: Hasta el 31 de julio de 2022
2: Pueden postular a escritoras Y escritores destacados Con obra
4: Escrita en español o en alguna lengua originaria de América Latina.
2: Consulta las bases de la convocatoria en www.senado.gov.mx. Senado
5: de
4: la República.
2: Sextagésima quinta legislatura.
5: Es la parte baja de la novena entrada. El juego está empatado, la cuenta al tope y el campeonato de la salud se define en el duelo entre Mamey Canseco al BAC y el escurridizo lanzamiento de Bradley Chupirul. Ya sabemos cómo se las gastan los de la industria chatarra con sus triquiñuelas publicitarias. Con un hit entra la del Cane. Viene el lanzamiento y Mamey Canseco sorprende con un toquecito que va a ser pan molido para la industria chatarra. Espera. esperen tremendo ¡Tremendo encontronazo! ¡Abre la oportunidad al jalapeño urdiales! ¡Barriéndose a dar triunfo al Club del Antejo! como nosotros y ponte
1: saludable.
3: ¡Estás en Bajo Juego! ¡Bajo
0: con 23 ya de la tarde, vámonos con información local y regional, fíjense que otra vez se dio un caso de un vehículo que fue impactado por el tren y el que iba manejando pues murió, tenemos el reporte con Lalo Tapia, esto ocurrió en la comunidad de La Venta, aquí en León. ¿Qué
6: tal? Muy buenas tardes, Jaime Lupita, buenas tardes a todo el auditorio. Pues información sobre este caso que se registró el día de hoy aproximadamente a las 7.20 de la mañana, ahí en la, la altura de la comunidad del Ramillete, los límites entre León y San Francisco del Rincón, donde el conductor de una camioneta Ford EcoSport le intentó ganar el paso al, al tren. Eh, se confirmaba su fallecimiento, el, bueno, el reporte se hizo por, por el choque primero, por el impacto, el vehículo fue arrastrado por varios metros hasta que el maquinista pues logró detener el, el ferrocarril una vez que llegaron los paramédicos pues nada más prácticamente confirmaron el fallecimiento del conductor se estuvieron haciendo ahí maniobras para poder rescatar el cadáver y ya se ha llevado al servicio médico forense para realizar la, la necropsia y bueno lamentable no Jaime este tipo de, de accidentes que ya van varios desafortunadamente con, con desenlaces fatales en donde los conductores intentan ganarle el paso al, al tren. Y sobre los tres casos de ayer, los tres casos de asesinatos registrados el día de ayer, de igual forma siguen bajo investigación. El primero fue eh, la localización de un cuerpo en avanzado estado de descomposición en, una, en un domicilio de ahí de la calle Brisas de Barcelona, de la colonia Brisas del Campestre, esta colonia en donde también se han registrado varios asesinatos. El día de hoy la fiscalía confirma que el cadáver encontrado sí pertenece a un hombre y que sí presenta huellas de violencia, aunque no especificaron qué tipo de lesiones tenía. Ayer se decía que tenía lesiones de arma de fuego, aunque pues esto no fue confirmado plenamente por parte de las autoridades. El otro caso que está también bajo investigación es el asesinato de un contador ahí en la colonia industrial sobre la calle San Juan de los Lagos. Ese ocurrió anoche cuando la víctima, que según vecinos, como lo decimos, era, era un contador, eh, había salido de su casa para mover su vehículo y llevarlo a una pensión como aparentemente todos los días vacía. Lo Fue identificado como Alfredo, de 62 años. Y justamente cuando eh, había encendido el vehículo para moverlo, se le acercaron otras personas en un automóvil negro y le comenzaron a disparar de manera directa. Por lo menos siete disparos son los que escucharon los vecinos, varias lesiones en diferentes partes del cuerpo que presentaba esta, esta, esta persona, Alfredo, de 62 años de edad, que murió ahí en el, en el lugar de donde estaba su vehículo, ahí precisamente dentro del vehículo se, se fue que perdió la vida. Y el tercer caso es de Luis Alberto, de 33 años, conocido como El Betillo... ...este que fue asesinado también en la colonia Parques La Noria ayer por la noche. Él estaba estacionado ahí en, la, en el área precisamente de estacionamiento del Parque Marruecos... ...a la altura de la calle Jerez de Antaño. Cuando varios motociclistas llegaron, eh, le comenzaron a disparar al acercarse a él... Eh, eh, pues él trató de, de huir sin embargo quedó lesionado a un costado de su vehículo y para cuando llegaron los paramédicos confirmaron su fallecimiento no se ha confirmado hasta el momento en ninguno de los dos casos el motivo de la agresión eh, también se hicieron pues obviamente los operativos esto, todo este protocolo que ya conocemos donde se delimita el área por parte de policías queda custodiada por personal de la fiscalía de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, sin embargo, hasta el momento ningún ningún asesinato. Y tenemos la cifra de eh, nueve asesinatos en lo que va de este de este mes de julio. Entonces, pues bueno, eh, mantenemos casi el promedio de dos, dos por día. Digo, recién empieza el mes, ojalá que las cifras vayan ...a la baja como tanto lo hemos... Eh, ...mencionado y tanto lo hemos deseado... ...de cualquier manera, pues estamos al pendiente... ...muy buenas noches.
0: Sí, qué, qué lamentable este accidente... ...pero bueno, vámonos con... ...otra información del caso de esta jovencita... ...que murió el domingo... ...al caer el Arroyo de los Naranjos... ...esta es una nota del periódico Noticias Vespertinas...
2: ...y dice lo siguiente... ...en una modesta casa... ...en la calle Valle del Mezquital... ...de la colonia Valle de San Bernardo fue velado el cuerpo de Alondra Yesenia Lira Vargas, de 16 años, la joven que murió al ser arrastrada por la corriente del río el pasado domingo por la tarde. En un ataúd blanco, sobre el cual fue colocado un ramo de rosas y un dibujo de su rostro, reposan los restos de la jovencita, quien al mediodía de este martes estaba acompañada de alrededor de 15 personas. En la noche hubo mucha gente, vinieron en cuanto trajeron el cuerpo, rezaron, cantaron y se quedaron hasta la entrada de la madrugada. Como a las 10 de la mañana se fueron a descansar los que se quedaron con ella, expresó su prima Alondra. Alondra nunca Alondra nunca le gustó la escuela. Dicen sus conocidos que ella le gustaba mucho el maquillaje, que quería ser estilista profesional. Hacer manicura y todo lo relacionado con la belleza. A través de tutoriales en internet aprendía y practicaba con ella misma. La jovencita tenía un sueño muy anhelado, quería conocer el mar y su playa favorita para hacerlo era Mazatlán. Ella quería ir para allá, veía fotos de Mazatlán y comentaba que el primer lugar al que quería ir de viaje sería esa playa. Esto lo dijo un primo de la hora fallecida. Ella era muy apegada a su familia, le gustaba cantar y bailar. Lo hacía mientras se dedicaba a las labores del hogar. Su familia dice que dejará un hueco muy grande, pues ella alegraba las reuniones familiares con su carisma. Una de sus primas mencionó que ella era la menor de cuatro hermanos. Era la única mujer y la consentida de la familia. La noticia nos tomó por sorpresa a todos. Sus hermanos la cuidaban mucho y estaban, están muy dolidos por esta noticia, dijo un familiar mientras miraba el ataúd ese ataúd blanco donde reposan la ceniz, la, donde reposan los restos de esta jovencita de 16 años.
0: Sí, qué lamentable, ¿eh? nuestras condolencias de nueva cuenta. Y que eso fue lo que sucedió, Lupita, ella iba con su novio, los dos cayeron, él trató de ayudarla también, pero se, él logró salir, pero la corriente era tan fuerte que se la llevó. Y pues lamentablemente esto, el llamado, Lupita, a la gente que no se acerque, y menos, si, si llevan fuerte corriente de agua, menos.
2: Así es, y también que eh, si usted ve a aquellas personas que se encuentran en situación de calle, pueda marcar al 911 para que las autoridades se acerquen a ayudarlos. Hay eh, como parte del protocolo de temporada de lluvias y el plan de contingencias, estos albergues que se habilitan en caso de alguna emergencia para que pasen ahí las noches la, las personas que no tienen hogar, Jaime, que no tienen a dónde ir o que incluso representa riesgo estar en su vivienda.
0: También, porque hay muchas casas que están en lugares de alto riesgo. Y otra información, vámonos al municipio de Silao, porque ahí, fíjese que fue localizado un encobijado, como luego suele suceder en León. Esta vez fue allá en Silao, en una obra en construcción, cerca de las vías del tren. De acuerdo con información, fue cerca de las 12 del día, del mediodía, en esa colonia que se conoce como Acapulquito, allá en Silao, a un costado del tren, de las vías, estaba el cadáver de esta persona. Según estos vecinos, habían dado a conocer que desde hace algunos días, pues ya se han dado cuenta de que olía un olor fétido en la zona, y cuando se acercaron a la construcción, porque es una obra en construcción, que apenas tenía algunas excavaciones donde se iba a construir una, una construcción, pues una vivienda, pues localizaron un agujero grande y que encontraron allí el cadáver. Inmediatamente se dio cuenta la policía, llegaron elementos policiacos, llegaron también agentes de la fiscalía, se, se aplicó todo el protocolo que se hace en estos casos... Y bueno, pues hay, se desconoce todavía de quién es la propiedad y más datos de este homicidio, esto en el municipio de Silao.
2: Y en San Luis de la Paz, en un intento por librarse de ser detenido, Adán N. se atrincheró en la, en la azotea de un inmueble y con un arma larga agredió y lesionó elementos preventivos durante una persecución en esa localidad. El inculpado fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado donde se inició una carpeta de investigación por el intento de homicidio que sufrieron una mujer y dos hombres, elementos de la policía preventiva de dicho municipio. En la carpeta de investigación quedó asentado que el pasado 24 de junio del presente año, aproximadamente a las 18 horas con 30 minutos, Adán portaba un arma de fuego mientras caminaba por la calle Cananea de la colonia Lázaro Cárdenas, cuando se encontró con una patrulla tripulada por policías municipales, quienes le indicaron que se detuviera por medio de comandos verbales. Eh, posteriormente, el imputado comenzó a disparar en contra de los preventivos, logrando lesionar a uno de ellos, para después darse a la fuga, atravesando las azoteas de diversos domicilios de la calle Río Blanco, hasta que se detuvo para trincherarse detrás de una barda con el arma lista para accionar en contra de los oficiales que lo perseguían. El agresor fue sometido y detenido, pero en el acto dos elementos más, un hombre y una mujer, resultaron lesionados. Adán fue acusado por intentar asesinar a tres elementos de la corporación policíaca encargada de la seguridad pública del municipio de San Luis de La Paz. Ante el juez de control, el agente del Ministerio Público presentó los elementos de prueba obtenidos en la investigación. El juez calificó de legal la detención de este sujeto y dictó auto de vinculación a proceso penal con prisión preventiva como medida cautelar.
0: Ya nos vamos hasta el municipio de Irapuato, donde un sujeto confrontó a su víctima y ordenó su ejecución. El ofendido recibió un disparo en el abdomen, pero sobrevivió... La Fiscalía General del Estado acreditó la participación de un hombre que también se llama Adán, como el otro, y obtuvo vinculación a proceso por el delito de tentativa de homicidio. Según la investigación, se logró acreditar que el delito de homicidio en grado de tentativa y obtuvo autorización judicial para realizar una investigación contra Adán. El imputado confrontó a su vecino y es responsable de causarle lesiones de las que tardan más de 15 días en sanar y ponen en peligro la vida. El acierto del Ministerio Público fue interpretar correctamente los hechos, reconstruir lo ocurrido y comprender lo que ocurrió. Al reanudarse la audiencia por control de detención, el acusado tuvo comunicación con el Ministerio Público en presencia de un juez de control. El juez resolvió que Adán debe quedar en prisión preventiva como medida cautelar todo el tiempo que dure el proceso, mientras la Fiscalía realiza una investigación complementaria. Resulta ser que el pasado 14 de junio de este año, aproximadamente a las 10 el ofendido llegó al domicilio de su hermano a visitarlo a bordo de una moto... ...en la calle Juan Gutiérrez de la Colonia Tercera Sección de Las Heras, en Irapuato. Ahí se encontraba el imputado molesto porque recogió una manguera de la calle... ...y lanzaba insultos a diez de siniestra exigiendo que lo respetaran. En ese momento se dio contacto visual con Jorge Luis y lo retó a golpes... ...a lo cual el ofendido aceptó y le dijo que sería únicamente entre ellos pero ambos optaron a pedir apoyo. Del ofendido llegaron familiares porque conocían a Dan, que acostumbraba a portar arma de fuego y suele acompañarse de pandilleros. El agresor llamó a su camarada y le dijo, vente amigo, vamos a, a fregarnos a este canijo, con otras palabras. De una vez agarra la pistola y las balas que tengo ahí, donde ya sabes. En ese momento salieron familiares de la víctima para apoyar y Jorge Luis se hace de un machete, que estaba en la casa de su familiar, otro familiar abogó por una pelea entre los rijosos a mano limpia. En eso estaban cuando llegó al lugar un sujeto tatuado de la cabeza con cara, con de la cabeza de la cara tatuado, con sudadera gris, quien mostró una pistola que traía en la cintura, y el ofendido nunca pensó que le fuera a disparar, pero la gente que ya había reunido en el sitio, la orden del imputado al agresor, se escuchó dispárale de una vez, mátalo, ¿qué esperas? Entonces el agresor sacó el arma de fuego, le disparó una pistola tipo escuadra, apuntó en el abdomen y le disparó en una ocasión, intentó hacerlo de nuevo, pero la pistola se encasquilló por suerte. Una bala cayó al piso, acto seguido el tipo metió la pistola en la cintura y se, se dio a la fuga y fue detenido. Qué bueno que no se murió, y está en recuperación. ¿eh?
2: Ya le dábamos a conocer que el pasado 27 de junio, se dio a conocer el hallazgo de este tráiler que transportaba más de 60 migrantes. Eh, posteriormente fluyó la información que eran 53 las personas víctimas, de ellos 27 mexicanos y de estos 7 son guanajuatenses. Ya hay también información por parte del gobernador Diego siné Rodríguez Vallejo respecto a esta tragedia allá en San Antonio, Texas, y señaló que ya se están diseñando las estrategias para evitar que más guanajuatenses tengan que, abor que que tengan que abandonar la entidad esto por cuestiones de pobreza. Vamos a escuchar esto que tiene Tere Verges.
3: dio, eh, yo lo que digo, desde el Estado tenemos que reforzar para que no se vaya nadie por falta de oportunidades el, el, el fondo del asunto es ese, no que aún hoy en un país que está creciendo, en un Estado como que está desarrollándose que todavía hay gente que ve como única opción pagar no sé, seis mil dólares para que lo crucen arriesgándose al narco en la frontera, al que lo deporten al desierto, al río a que se usen estas cuestas lamentables, entonces hay que trabajar muy muy duro con todos para que esta oportunidades que estamos viendo de empresas llegan a estos chavos y no se tengan que ir, pero Juan estará dándoles de información ya específica sobre las víctimas.
2: Indicó el mandatario estatal que el secretario del Migrante y Enlace Internacional, Juan Hernández, atiende a los familiares de las siete víctimas del tráiler, esto para hacer el traslado de los cuerpos, si así lo desean, aquí al estado de Guanajuato.
0: Ya o sea que tenemos reportes del auditorio, nos llamó, bueno, se comunicó con nosotros vía WhatsApp, Rocío González. Dice un saludito para mis valientes hijos, Diego, Alexander y Brian, Misael, Carrión Ayala, que andan algo doloridos del brazo, pero solo eso no es nada, no tiene nada de fiebre, están bien por las vacunas. De estos niñitos que tardaron horas, dice una cosa más, no dejen que se meta la gente... La gente estaba igual que nosotros esperando en la fila, el sol hace que hace con hambre para que para que lleguen otro tipo de personas y ya nada más porque son el vecino, lo dejen en la fila junto con esa persona, está bien. Jaime, Des por favor darles un consejo, que no hagan eso todos, estamos esperando lo mismo, una vacuna para nuestros hijos, pero no es justo que metan a vecinos, amigos, primos, conocidos, etcétera, etcétera. ...solo porque son conocidos, en serio Jaime... ...por favor, para que ya no hagan eso... ...a mí me tocó, la verdad se... ...se fue mucho tiempo... ...y me dio mucho coraje... ...el que pase buena... ...dice que pase buenas tardes, saludos para mis pequeñines valientes... ...que Dios nos bendiga Jaime y Lupita... ...es que ellos esperaron ahí... ...horas y horas y horas... ...en la vacunación muchísima gente en el hospital pediátrico infantil... ...mi cuñada y yo llegamos a las 7 de la mañana... ...y salimos a las 3 de la tarde... ...y aquí nos manda fotos de sus pequeñitos... Dice que lo que le molestó es de que también muchos se metían.
2: Hay otra persona que también nos comentó que llegó a las 12 del día y salió casi a las 8 de la noche. Tardísimo. Mi sobrina
0: se fue desde ayer, ya no alcanzó, que le, le pusieron un sello y hoy se fue desde las 5 de la mañana y salió como a la 1 de la tarde, o sea, hay Campbell y vámonos a una pausa, Lupita. Bueno, aquí tenemos el reporte de la cartera que, que se encontró nuestro compañero Jorge para que venga por ella, Oscar Gerardo Muñoz Pérez. Oscar Gerardo Muñoz Pérez, que vive en la Colina Piletas. Pero aquí está, está su dirección, está su fotografía de su INE, está una tarjeta de una tienda de conveniencia y también dinerito. Ojalá que si alguien lo conoce o si Gerardo nos está escuchando, Oscar Gerardo Muñoz Pérez. Óscar Gerardo Muñoz Pérez. ...ven aquí a los noticieros con la señorita Rutilia... ...para que te la entregue... ...aquí está tu cartera con todo y dinero... ...vámonos a una pausa... ...y regresamos...
3: ...estás en... ...bajo fuego... ...bajo fuego...
5: ...la COFEC trabaja para que exista competencia... ...porque cuando las empresas compiten... ...tienes más opciones para elegir lo que te convenga... ...para hacer ejercicio desde casa... Yo uso una página que tiene rutinas gratis.
2: A mí me gusta la aplicación que tiene los entrenamientos más duros.
1: Yo prefiero visitar el sitio con ejercicios personalizados para mi nivel.
2: Con competencia,
0: tú eliges.
1: Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica.
2: La Feria Nacional del Libro de León regresa a Poliforum. Más de 100 actividades literarias y más de 80 artísticas, así como dos exposiciones y 26 talleres forman la oferta cultural de FENAL 33. Misma que podrás disfrutar de manera gratuita del primero al 8 de julio. Más información en FENAL.mx. Instituto Cultural de León invita.
3: En el poder de las noticias. Poder de las noticias. Y bajo fuego. Y bajo fuego.
0: 7 con 7.43 de la noche, tenemos más reportes, aquí nos llama el Trocas, gracias Trocas por comunicarte con nosotros y nos pasa el reporte, Lupita y Jaimito, buenas noches, referente a lo que dices de los ríos, su pobre casa está a una cuadra del arroyo de Alfaro, la mala costumbre de los mismos padres de familia cuando llueve, los pequeños corren a mirar el agua que lleva el mismo y no hay quien los detenga, esto es un riesgo que nadie mide después de los accidentes, quieren remediar las cosas, saludos, tiene razón, muchas gracias por el reporte. Sí, se ve padre el agua y a todos los niños les llama la atención, pero más vale prevenir que lamentar, ¿eh? de verdad. También un saludo a Jadid, le mandamos un saludo por también, es una chava muy movida que hace acciones en favor del medio ambiente. En tanto, vámonos con más información. El llamado que ha hecho al país la alta jerarquía católica para realizar una jornada de oración de paz y un diálogo social para construir un camino de justicia ...sintetiza el clamor generalizado... ...de ya basta tanta violencia... ...esto dijo el diputado... ...Rolando Alcántar... ...nuestro compañero Salvador Contreras... ...platicó con él... ...y este es su reporte...
4: ...el llamado que ha hecho al país... ...la alta jerarquía católica... ...para realizar una jornada nacional... ...de oración por la paz... ...y un diálogo social... ...para construir un camino de justicia... ...y reconciliación que nos lleve a ella... ...sintetiza el clamor generalizado... ...de ya basta de tanta violencia... ...al expresar lo anterior el diputado local Rolando Alcantarroja señaló que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene la facultad y obligación de incluso utilizar la fuerza pública para frenar al crimen organizado, pero no lo hace.
5: Muy mal si es por un tema de incapacidad o un tema de, de falta de voluntad, es por supuesto muy preocupante y muy delicado y peor aún es por un tema de complicidad porque el mensaje que se manda es que no van a molestar al crimen organizado, que les hablan con más respeto a ellos que a los propios ciudadanos, eh, y
4: esta parte sí tiene que detenerse y cambiar totalmente. Catálogo de lamentable que mientras México vive inmerso en incesante ola de violencia e inseguridad, y que cada día que pasa la delincuencia se apodera de más territorio, profesorador insista en que su estrategia de paz es la adecuada. Nuestra
5: diferencia. Eh, diametral precisamente con pues, el presidente de la república, es el sentido hacia donde dirigimos los proyectos, el proyecto de estado, ¿no? Eh, nosotros vamos por un lado más hacia la, legal, a la legalidad, hacia, hacia el uso de la facultad contestativa del estado y no hacia el tema de la tolerancia y la complacencia de quienes cometen delitos.
4: Para nadie es desconocido, afirmó, el fracaso de la política gubernamental de abrazos y no balazos
5: nunca han cabido, eh? la verdad es que nunca han cabido este por supuesto que el llamado nunca va a ser a que se violen los derechos humanos pero por ningún motivo se debe de renunciar a la fuerza precisamente que debe hacer prevalecer el Estado ¿no? se debe ser enérgico con quien, con, con quien viola la ley en cualquier sentido para que a final de cuentas se
4: cumpla con el cometido para el que se nos el GIO. Fue anoche cuando la Conferencia del Episcopado Mexicano, la Conferencia de Superiores Mayores de Religiosos de México y la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús convocaron a los mexicanos a trabajar juntos en busca de la paz, informó desde Guanajuato Capital, Salvador Contreras.
0: La anhelada paz que todos queremos, la anhelada paz. Ojalá que algún día, algún día esto llegue y pronto... Hablamos con más información en el tema de la vacunación. Hoy fue el segundo día donde se vacunaron a pequeños de 5 a 11 años de edad aquí en León y otros cinco municipios del corredor industrial. Aquí en León estuvo lleno desde muy temprano, desde la madrugada. En el hospital materno infantil nos reportan que se quedó a dormir la gente. Algunas personas se quedaron a dormir en, en ese lugar. Y bueno, pasaron los papás un verdadero calvario. ¿eh? Y los niños también, horas y horas de espera para obtener su vacuna, muchos dicen que ojalá que lo ideal hubiese sido más puntos de vacunación, pero bueno aquí tenemos un testimonio Margarita Vela nos comenta cómo le fue
2: Hoy este Evelyn se fue desde las 5 de la mañana pero hubo gente que se quedó a dormir ahí en el pediátrico afortunadamente a los que les pusieron el sello estuvieron pasando de uno en uno las filas están muy largas tienen muy mala logística la gente se les está empezando a meter por todos lados y no hay nada de autoridades, no hay de Guardia Nacional, ni del Ejército, ni Policía. Y este y adentro, ya una vez que pasa uno, porque Benito sea Dios, ya pasamos, las chicas que están en la parte de adentro están haciendo... No están afuera avisando que tenemos que llenar la hoja completa, porque pues el papel sale con la parte de arriba y en la parte de abajo no está completa. Entonces eso está haciendo que la gente dentro todavía se atore más.
0: Las autoridades federales dicen que hay suficientes vacunas para todos y recomiendan que solamente acuda un adulto y un menor para evitar aglomeraciones, que también preocupa porque estamos en la quinta ola. Muchos niños andaban sin cubrebocas, jugando, brincando, corriendo, mientras los papás estaban formados. También desde temprano se registró gran afluencia en la T1. Recibimos reportes de varias personas que nos mencionaban. Yo incluso pasé por ahí y sí vi la fila. No, 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 no. Eh, gigante, desde muy temprano. Y también en el Hospital Materno Infantil, que se pensaba que el día que estaba tranquilo, pues no. Ahí hicieron sí hasta doble fila. Nuestro compañero Isaac redondo nos comenta al respecto. No
1: hay nadie que organice, pasan algunos eh, convoys del ejército, pero pues parece que nomás están de adorno, pasan nomás saludando a los niños, pero no hay absolutamente ningún este elemento de salud o alguien que organice las filas. Esta Hay una fila de más aquí, quién sabe cuál es la correcta, es... y bueno, esa es la incógnita, la incógnita que tenemos ahorita, este, esta fila se ve que avanza, esta, esta fila no se sabe qué onda, Este, pero llegamos desde las 8.30, entonces aquí hace falta coordinación, no hay nadie, absolutamente nadie del sistema de salud que dé instrucciones o que estén checando efectivamente que eh, la gente, pues no ande de gandalla, quién sabe ya aquí quién gandayo.
0: Pues sí, es lo que dicen de que muchos se metían, no había orden, hicieron dobles filas, eh, y también pues muchos de los que estaban aplicando las vacunas estaban, me imagino, mega estresados, y donde les fue rete bien fue en las tienditas, gente que empezó a vender ahí aguas, jugos, golosinas, tortas, porque pues la gente horas y horas sin comer, con el sol... Todo eso pasó alrededor de la, del segundo día de vacunación. Una madre de familia que también fue al materno infantil nos, nos mandó el siguiente reporte. Dice, sí, ayer también eran filas enormes. Yo calculo que unas cinco mil personas, dice, sin que más lleguen a las. Más, dicen, sino que más bien yo llegué a las 5 de la tarde y salí a las 11 de la noche. Nunca falta la gente de Gandaya, dice también que se mete a las filas. No había Guardia Nacional ni policía. ...y hasta como a las 10 llegaron los bomberos a apoyar, a organizar a los niños... ...fíjese, los bomberos, nos dice esta ama de casa... ...pero también hace un reconocimiento a los que atendieron... ...dice, ayer se la rifaron... ...nos atendieron después de las 8 de la noche... ...a las personas que estábamos desde la tarde... ...esto fue en el materno infantil... ...formados salimos hasta las 11... ...y había gente, dice, pero mis respetos para el personal de salud... Y también nos comenta el Iguano que los camiones urbanos que se dirigían precisamente a donde había módulos de vacunación iban repletos, repletos de madres con sus niños. Así es de que, bueno, pues sí, es una, una situación que pasan muchas cosas. También se comunicó con nosotros el profesor Eduardo Contreras y nos hace el siguiente comentario. Dice impotencia, coraje, tristeza. Una mezcla de sentimientos provoca en la ciudadanía observar las largas filas para la vacunación de niños de 5 a 11 años. Son pocos los centros de aplicación y miles los niños que requieren su dosis. ¿Por qué no abren más centros de vacunación? Lugares donde se puede aplicar hay muchos. No entiendo a las autoridades. Las fotos corresponden para ingresar a la T1. Nos mandó las fotografías en la calle Atenas y Suecia. Para entrar al, al baño también hay una fila enorme. Y lo mismo nos mandó Istíbano fotografías de la T1 que las filas daban hasta la calle Suecia ¿eh? todo el bulevar López Mateos la Atenas y horas y horas y horas fíjese para que los niños pudieran tener su vacuna muchos de ellos muchos papás iban ahí con su con lo que podían para este, resguardarse del, del del sol botellas de agua refresco de todo aquí entonces dicen que ojalá que hayan mañana Pueden poner más puestos de vacunación porque también cabe mencionar que desde ayer se acabaron las vacunas en el ISTE, Entonces ya fue un punto de vacunación menos. Y acá también otro reporte. Dice, hola Jaime, bonita noche. Aquí como cada tarde escuchándolos el mejor noticiero. Dice, jamás dejamos de escucharlos. Saludos a mis hijos Pedrito y Aarón, a mi esposo Rafael y a ustedes. Soy fiel radioescucha de su noticiero. Saludos. También quiero mandar un saludo a la oficial Lucía y a su mamá. Les mandamos un saludo muy cordial a Lucía, a sus hermanos, que nos escuchen allí en la León 1. Y bueno, aquí nos dice, y en mi opinión de la vacuna, yo fui al hospital de Las Joyas, todo súper tranquilo. Yo solo esperé una hora para la vacuna y la fila estaba larga, pero estábamos pasando muy rápido. Todo estaba muy organizado, bueno, al menos a mí el día lunes me tocó suerte. Es que casi muchos no, no van al, al hospital de, de Las Joyas, eh. pero bueno, pues qué bueno que esta persona salió... Rápido, relativamente. Acá nos mandan reporte. Dice: Acá por cumbres de Medina está lloviznando. Ese es mi reporte, Joaquín. <risa> Jaime, pero bueno, Jaime, Joaquín, me voy a poner. Gracias y nos manda fotografía de la lluvia. Martín, qué pena las declaraciones del diputado aquí en Guanajuato. Dice: Miren la paja en el ojo ajeno y no miren la viga de los propios. Saludos y buenas noches, nos dice Martín Díaz. Gracias también por su reporte. las Cisneros, que la noche te, les regale un feliz descanso. Hasta mañana nos dice buenas noches. Gracias, don Pablo de las Mandarinas. Lupita y Jaime, buena tarde. Seguimos siendo en el país como Estado. En nada bueno, en primer lugar, de asesinatos. El gobierno se viste de impunidad y más corrupto con esta bola de funcionarios. Dice que los considera nefastos. Saludos de Pablo de las Mandarinas. Se ve que está enojado Don Pablo. También aquí se van a poner la vacuna al nacer a cuánta gente mataron por esta enfermedad. Dicen que tenían COVID. Yo fui uno de ellos. Me dijeron sin haberme revisado no, que mi enfermedad murieron de depresión. ¿Cuántas personas han muerto? Se quejan de que no ha llovido y la tierra está contaminada de tanta sangre que ha sido derramada en la tierra. La maldad está en el corazón del hombre. Cuando estén en la presencia de Dios, ni su vacuna les va a ayudar. Saludos. Sí, Jaime y Lupita. Dice, no su, su nom, reserva su nombre. Bueno, muchas gracias. Raúl también nos manda mensaje. Buenas tardes. Hacer obras a base de deuda no es crecimiento ni desarrollo en el Estado. Nos van a dejar como en Jalisco con la mayor deuda en todo el país. Y dice, presumen, el gobierno presume del Estado, el gobernador presume de las empresas que llegan, pero con los sueldos que ofrecen, pues nada más medio vives. Checa los sueldos que ofrecen en el puerto interior, nos dice Raúl. Dice, aquí nos pueden informar sobre los módulos de vacunación porque en la T1 está muy saturado. Esto fue todavía hace ratito, a las 7.20. Pues aquí en, la, en el hospital de las Cuevas dicen que está medio tranquilo, está el, el pediátrico y también está el materno infantil. Este, pues sí, mañana ya será otro día. Dicen que va a haber vacunas hasta que se acaben. Y precisamente sobre este tema dio a conocer el gobierno federal que el primer día de la jornada de vacunación contra la COVID-19 para menores de 5 a 11 años se aplicaron 89.276 dosis en las seis ciudades donde se desarrolla la vacunación, que es León, Irapuato, Salamanca, Celaya. El delegado de los programas del desarrollo, Mauricio Hernández, señaló que se registró una participación importante como se ha presentado en todas las jornadas de vacunación y que se cuenta todavía con más de 100.000 dosis para aplicarse en los en estos próximos días. También dice el gobierno federal garantiza el biológico a todos los niños, como siempre lo ha hecho con Guanajuato y con todos los estados, dice para que la gente sepa que sí van a alcanzar. También dijo que el primer día se tiene un avance del 55% de vacunas para los niños de esta edad, de este grupo etario, como le dicen. Señaló que todas las ciudades continúan activas en su segundo día, y el llamado a la población es que acudan de manera ordenada, en león fueron aplicadas más de 30,000, mil, en Serella catorce mil, Salamanca doce mil, Guanajuato ocho mil, Irapuato quince mil y Silao ocho mil, pues sí dicen que vayan con orden y recomiendan que vaya un adulto y un niño, pero es que también el problema es de que muchas mamás están solas, tienen más hijos y no los pueden dejar solos en casa, o los papás también salen de trabajar o las mamás ya tarde y tienen que ir pues todos, en fin, así está, vamos a ver cómo se, eh, se pasa el día de mañana en esto de la vacunación, porque si sí, es tremendo, imagínense los niños esperando 5, 6, 7 horas, uno como quiera, pero los niños, imagínense con, a pleno rayo del sol, un caloronón, eh, inquietos, eh, necesitan comer, tomar agua, en fin. Dicen aquí que ojalá hubieran puesto más módulos, esto sería más fácil, o un lugar más grande. Lo que pasa, sí, dicen que queriendo, hubieran encontrado un lugar como el Parque Metropolitano, incluso la zona centro, alguna plaza comercial. Dice ahí hubieran puesto las vacunas para más rápido. Y bueno, ya nos vamos hablando del COVID, fíjese.